0: 第十六章绿色篇章欧洲东部这种漫步曾是威利所接受的教育的重要组成部分。他已是个年轻男子，能够留意到社会差距。他与心爱的姐姐共度时光，而姐姐却嫁给身份低微的多的男人。威利与埃莉诺拉一起流连的这座城市是庞大的都会，是两百万市米的家园。当姐弟俩从父亲的宫殿往南走。远离霍夫堡皇宫和环城大道的时候，他们很快就会抵达马尔加雷滕和法沃里滕这两个街区，挤满了日益壮大的工人阶级。那时候，威利开始阅读奥地利马克思主义者的著作，这是社会主义运动内部的特殊群体，他们在民族问题上的立场很对威利的口味。奥地利马克思主义者希望，作为民主议会立法的结果。帝国将会变成民族宽容的社会福利国家。威力把社会主义者的计划运用于他所钟爱的乌克兰民族身上，后者是帝国境内最为贫穷、最依赖于农耕的民族。尽管威力有点离经叛道，但他的能量早已被导入更大的系统。更准确地说，他小小的叛逆行为为他提供了所需的能量，让他成为一个技巧娴熟的年轻男子。这些技巧终有一日将会服务于他的帝国，他正受到关注和栽培，他不再是其中一位潜在的波兰大公，而是哈布斯堡家族唯一可能的乌克兰王子，他不再是波兰王位的末位继承人，而是乌克兰王位的首位继承人，一位与农耕民族站在同一阵线的大公，一位让旧王朝与新民族连成一线的大公，在合适的时刻。威廉及其选择的民族或许会为古老的帝国注入年轻的活力。在小说《没有个性的人》中，罗伯特·穆奇尔描述了一个正在筹备弗兰茨·约瑟夫登基七十周年庆典的委员会，在讨论了血亲之间错综复杂的关系，考虑了父辈人物的影响，离题万丈地讨论了一通政治哲学后，这个委员会没有提出任何实际方案。却在世界文学史上留下孤立即关于一个委员会如何理解现实的生动例证。一位职业外交官试图解释外交的本质：不要去做你想做的事情。小说的主人公则界定了何为行动，并非你正在做的事情，而是你将要做的事情。穆齐尔试图揭示哈布斯堡王朝的处事原则：总是控制不住每处细节，但总是能够把握住大局，永远保持机智圆滑。永远保持灵巧机敏，对外面的世界漠不关心，只对家族的权力孜孜以求。在穆齐尔的小说里，永恒不朽是由弗兰茨约瑟夫的漫长统治所体现的。异乎寻常的漫长统治让这个王朝自带永恒不朽的光环。及至二十世纪，绝大多数哈布斯堡臣民只记得这个皇帝。然而，这是个人老而不死造就的永恒不朽。而非对王朝后代同样优秀充满信心造就的永恒不朽，因此弗兰茨约瑟夫老而不死，但他的继承人弗兰茨斐迪南鲁莽浮躁，不得人心。帝国早已失去全球争霸的雄心，沦落为局促于中多欧的帝国，统治者越来越感到走投无路，因为其他正在崛起而非正在衰落的强国正将其逼入绝境。与永恒不朽的感觉相伴而行的是末日将至的感觉。二十世纪早期，哈布斯堡君主国已被卷入欧洲结盟体系，被卷入两大国家集团扩军备战的竞争。哈布斯堡外交通常软弱无力，而非聪明睿智，完全失去了回旋余地。德国统一后，法国在东方寻找盟友，搭上了俄国。十九世纪末。哈布斯堡君主国与德国结盟对抗俄国和法国。1904年，英法两国达成协约。协约的本意是避免两国在帝国领地问题上发生分歧，但预示着两国更为紧密的政治合作。1907年，英国与俄国签订类似协约。这些协约缔造了并非正式但显而易见的英法俄同盟。德国是个强国。但还没有强大到足以对抗这个同盟。德国早已跟英国展开海军军备竞赛，但德国输掉了这场竞赛，然后又于1911年展开传统军备竞赛。这次就连他的盟友哈布斯堡王朝也被卷了进来。当这五个国家各自寻找盟友的时候，第六个传统强国却从欧洲大陆撤退。奥斯曼帝国正在失去其欧洲领地。1908年7月。奥斯曼帝国陆军军官们假借改革名义发动政变，哈布斯堡君主国趁机在十月吞并波斯尼亚和黑塞哥维纳。早在30年前，哈布斯堡王朝就通过条约获得占领这两个省份的权利。当时这两个省份在法律上仍然属于奥斯曼帝国。此时，哈布斯堡王朝单方面宣布吞并这两个省份。奥斯曼帝国已持续衰弱两个世纪，其他强国早已就重新瓜分其领土达成一致。因此，当奥斯曼帝国这个强权销声匿迹的时候，另一个强权哈布斯堡王朝打破游戏规则，自行把占领变成吞并。俄国对奥斯曼帝国欧洲领地内的东正教民族感兴趣，因而对此感到屈辱。俄国迅速与塞尔维亚接近。塞尔维亚把波斯尼亚视为自身的利益范围，实际上，他将其当作未来大塞尔维亚国家的一部分。然后，巴尔干政治的主导权乃至欧洲政治的主导权都从大国手中悄悄溜走了。1912年，四个巴尔干民族君主国结成同盟，包括塞尔维亚、黑山、希腊和保加利亚。同盟进攻奥斯曼帝国，夺取其绝大多数欧洲残余领土。这场冲突被称为第一次巴尔干战争，表明欧洲能够被小型民族国家改造，而民族主义能够摧毁帝国。1913年，巴尔干国家之间又爆发第二次巴尔干战争。当尘埃落定时，主要胜利者是塞尔维亚，其领土扩大一倍，其人口增加一半。哈布斯堡陆军总参谋部坚持要对塞尔维亚发动先发制人的战争。如果君主国不迅速行动起来，亲手除掉塞尔维亚这样的民族主义害虫，那么可想而知，哈布斯堡王朝将会遭遇与奥斯曼帝国相同的命运。总参谋部已厌倦了让君主国充当欧洲病夫。如果不得不重建军事，他们宁愿冒险走钢丝，发动一场讲究策略的战争。走钢丝的人至少还得向前走，而且他手上拿着棍子。一九一三年至一九一四年，总参谋长至少提出了二十五次针对塞尔维亚发动战争的建议。时间回到十九世纪九十年代，在那个相对温和的年代，弗兰茨斐迪南与斯特凡一边泛舟亚得里亚海上，一边讨论巴尔干政治。在波斯尼亚吞并危机期间，两人书信往返，担心战争爆发。弗兰茨·斐迪南不相信战争能够解决巴尔干问题，他认为把塞尔维亚纳入哈布斯堡领地只会带来新问题。塞尔维亚只出产杀人犯、流氓无赖以及少量李子。斯特凡在亚德里亚海滨居住了二十年，他比弗兰茨·斐迪南更加亲近巴尔干民族。他曾用西里尔和美多德的名字为儿子取名。此二人是东正教土地上最受崇敬的圣人，然而他的想法发生了变化。一九零七年，也就是吞并危机前一年，他离开可能会产生南斯拉夫的巴尔干半岛，前往可能会产生波兰的加里西亚。威利明白父亲的想法，而且他与父亲同样异想天开，也同样活泼善变。父亲那代人或许不把乌克兰视为一个民族。但界定民族的标准正在改变，这是民族时代，人口与财产同等重要；这是种族时代，文化能够取代传统；这是科学时代，人口学能够较为精确地统计民族人口。威力把乌克兰视为民族，它与波兰民族具有同等地位和权利。民粹主义者认为他们的学说只能吸引那些以平民之友自居的年轻人，那么。按照当时人们的说法，乌克兰这个没有历史的民族激起了威利年轻的热情。威利认为，乌克兰是个自然民族，是个生机勃勃的民族，是个年轻的民族，能够乘风而起；而波兰属于腐朽文明。两年后，他写道：“波兰，是的，我必须承认，波兰曾是个拥有高度文明的民族，但如今已近秋凉。”其文化如今已成多余，如今已经颓废堕落。哈布斯堡王朝的历史表明，衰落可以是个无比漫长的过程。三个世纪以前，威利的祖先皇帝马克西米利安二世曾资助阿尔钦博托描绘著名的四季图：春天以鲜红嫩绿的蔬菜水果来表现，秋天以丰收的葫芦、蜀玉、葡萄来表现，两者都组合成男性形象。随着时间流逝，再也没有兴衰荣辱。但对于所有画家来说，他们画笔下的时间仿佛无休止的季节变换。然而，哈布斯堡王朝的确抵达了转折点，圆形的切点，关键的时刻，永恒不朽的王朝将被卷入灾难与救赎的激烈场景。一九一四年夏天将会割裂春与秋，父与子，新与旧。哈布斯堡王朝发动的战争将会终结旧欧洲，但在1913年，斯特凡和威利的选择并未表现为彼此敌对，亦未表现为对王朝不忠。如果正如总参谋部所渴望的那样，哈布斯堡君主国发动的这场战争能够征服塞尔维亚，那么哈布斯堡军队也就能够征服俄国。战胜俄国将会同时增加哈布斯堡领地内的波兰人口和乌克兰人口，从数百万到数千万不等。如果哈布斯堡王朝赢得这场战争，并向东向北扩张，大公们也许真的能够以忠于皇帝的摄政王身份，统治大波兰或者大乌克兰的王家行省。斯特凡和威利采取的行动作用于两个时代，他们所处的时代。以及即将到来的时代，他们的行迹暗示着新时代的到来。他们降生时盛行的理念早已过时，那个年代只记载了一个永恒王朝梦中画卷的日期和细节。他们亲手培育的理念正当其时，这个年代把进步带给民族国家。斯特凡成为波兰人，期待创建新的王家行省；威廉成为乌克兰人，期待推出新的民族国家。然而，正是技巧和声望，既允许他们帮助君主国，又为他们准备了没有帝国的欧洲。波兰和乌克兰都将成为独立国家。尽管威利和斯特凡从未提及哈布斯堡君主国的衰落，以及波兰的独立和乌克兰的崛起，但他们的波兰或乌克兰追随者无疑将会提及此事，而且必将付诸实施。1913年，威利18岁了。仍然未能让自己的野心摆脱家族的宏愿，他既天真烂漫又悲观厌世，拥有难得的机会来背叛自己所体现的传统。父亲让他变成波兰人，他就变成乌克兰人；父亲让他变成军官，他就作为候补军官投入自杀式战争。斯特凡遇见了民族世界的到来，而今这个世界近在眼前。威利选择了自己的民族，他只能从戏剧、旅行。书本中了解这个民族，那是一个像他自己那样年轻、那样青春的民族。父子二人，只能像其他哈布斯堡家族成员那样，准备迎接新的时代。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。